0: De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio. On se parle du rapport de la coroner sur la présence de mineurs dans les raves. C'est un dossier qui est paru dans la presse ce matin. J'ai Marie-Pierre Charlan du service de police de la Ville de Montréal en ligne. Elle est coroner. Bonjour Madame Charland. Oui, bonjour, Madame Peterson. Écoutez, euh, moi, j'ai, j'ai trois enfants. J'ai une, une fille qui s'enligne dans l'adolescence euh, fermement. là. Et c'est sûr que quand je vois passer des dossiers comme celui dans la presse ce matin où on me rapporte que des mineurs sont présents dans des soirées de musique électronique, là, ce qu'on appelle le communément des raves, et euh, qu'il y a souvent des morts, ça fait capoter. Et là... Il y a des experts en dépendance qui remettent en question justement l'accessibilité de ces événements-là à des mineurs euh, qui constituerait puis ça c'est ça que je suis un peu tombée en bas de ma chaise euh, madame Charlan parfois les mineurs sont presque en majorité dans ces dans ces événements-là.
1: Oui. Donc, effectivement, dans à titre de coroner, moi je fais pas partie là, du, du service de police de la Ville de Montréal, mais à titre de coroner, j'ai eu euh, à investiguer sur le décès d'un, d'un jeune mineur euh, qui a participé là à un événement, une fête techno. Ouais. Et euh, suite à cette euh, participation-là, il a ben, lors de la, de la fête, il a consommé de, de la drogue mm-hmm. et il en est décédé. Et puis effectivement, c'est préoccupant là quand on pense à, aux enfants, et aux jeunes, là, de savoir que des événements, des fêtes techno permettent la présence de, de, de jeunes mineurs à ces événements-là.
0: Mais oui, puis parlons-en de ces fêtes techno-là parce qu'on va se le dire, là, la consommation de drogue stimulante fait partie en quelque sorte de la culture des raves. Là. Puis quand je parle de drogue stimulante, ça peut être de la MDMA, communément appelée extasie, du speed, il y a de la cocaïne, ça circule vraiment beaucoup. Et la vente de drogue quand même se pratique de façon très ouverte une fois à l'intérieur. Parce que moi, ce que j'ai remarqué souvent pour avoir participé à quelques-unes de ces fêtes-là, c'est mmh. qu'à l'entrée, on a quand même une fouille euh, quand même assez systématique, je dirais, là, les organes. Les organisateurs pas trop le choix, mais euh, quand on est rendu en dedans, c'est une autre partie, euh, en tout cas c'est une autre paire de manches parce que les gens vendent quasiment de la drogue euh, dans des plots Power. Et je comprends qu'on veut protéger les jeunes contre les surdoses, mais en même temps, moi je vous pose vraiment la question comme coroner, là, est-ce qu'on est plus susceptible de, de faire une overdose à 16 ans qu'à 19 par exemple, la différence d'âge n'est pas si grande que ça là.
1: Euh, ben en fait moi mon expérience à titre de coroner parce que je suis pas toxicologue mais euh, ce que ce que je comprends c'est que le fait qu'une personne soit plus jeune ouais. ça fait en sorte qu'elle a moins d'expérience puis à prudent de... elle a moins d'expérience ouais. Ouais. Puis, à cause de ce manque d'expérience-là, euh, ça la rend plus vulnérable. À titre d'exemple, si on pense à quelqu'un qui va prendre de l'alcool, hein, je prends même pas une drogue légale, une drogue illégale, mais je prends de l'alcool. Si on pense à quelqu'un qui n'a pas d'expérience au niveau de la consommation d'alcool, mmh. on va peut-être être pensé à y dire, ben, au début, commence de façon graduelle, vas-y, euh, prends, prends, prends le plus petit volume possible, vas-y graduellement, attends de voir les effets, euh, prends de l'alcool, pas trop fort. Mais là, imaginez-vous, on prend quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou peu d'expérience reliée à son âge, puis on lui présente une drogue, on l'expose à une drogue. Une drogue, bien évidemment, il y a tout le temps la la possibilité que la substance qui soit dans ce que la personne euh, a pris, ne soit pas celle qui s'attend. C'est ce qui est arrivé dans le cas du jeune euh, pour lequel j'ai fait l'investigation. Donc, des fois, la substance n'est pas celle à laquelle la personne s'attend, puis, des fois, il y en a d'autres en plus, puis on n'a aucune idée de la concentration qui peut être dans le comprimé. Alors, tous ces facteurs de risque-là qui sont propres à la consommation de drogue, n'importe quelle mmh. drogue, ajouter en plus l'inexpérience, le fait que c'est un jeune, ben oui, certainement, là à mes yeux, ce manque d'expérience-là fait en sorte que les jeunes sont plus... Euh, Vulnérable dans ces, env- euh, ces événements-là.
0: Madame Charlon, vous avez évoqué le cas de ce jeune homme qui croyait avoir pris un, un comprimé de MDMA. Ce que je comprends, en fait, c'est que ce n'était pas le cas.
1: Effectivement. Qu'est-ce Et qu'il ça, y avait? Coroner, on, c'était du MDMA. Puis comme coronaire, c'est quelque chose de très fréquent. Hein? Euh, qu'une personne prenne une drogue euh, à laquelle des fois il peut être habitué pensant que c'est tout le temps sa même drogue. Ouais. Puis qu'en bout de ligne, les échantillons sanguins qu'on on fait à, à, à son décès révèlent malheureusement que c'est pas ce à quoi il s'attendait. Comme coronaire, c'est fréquent. C'est quoi euh, le MDA? Euh, je pourrais pas vous répondre. Ben, c'est une drogue de la même famille là, que, que, que le MDMA, mais euh, on fait juste penser même famille, pensez, pensez à la différence entre prendre, je sais pas, un, un verre de bière puis euh, le même volume d'alcool très fort, même si une drogue est dans la même famille, oui. il peut y avoir une importante différence euh, au niveau des, des substances. Mais je ne peux pas vous donner plus de détails n'étant pas toxicologue.
0: Il y a des projets pilotes en ce moment un peu partout dans le monde, dans différents euh, festivals, entre autres, qui permettent en quelque sorte aux usagers de faire analyser ce qu'ils consomment. Je sais, là, dans le meilleur des mondes, là, on ne voudrait pas que des mineurs aient accès à des soirées comme ça, mais advenant le fait qu'on sait qu'ils, qu'ils vont y aller de toute façon, est-ce que vous verriez le fait d'avoir accès à des espèces de laboratoires ambulants? Est-ce que vous verriez cette initiative-là comme d'un bon œil?
1: oui. Euh, dans le cadre de, de mon investigation, j'ai eu à, à me sensibiliser aux différentes approches qui pouvaient euh, exister là pour prévenir les conséquences néfastes des oui. drogues. Puis ça m'a permis euh, de constater là que l'approche en réduction de méfaits, c'est vraiment l'approche qui est actuellement à privilégier. Alors, l'approche en réduction de méfaits, c'est c'est une approche là qui se veut plus respectueuse des des besoins des, des consommateurs, puis de, de vraiment assumer là, la réalité euh, du fait que certaines personnes décident de, de, de consommer, oui. euh, en prenant pour acquis là qu'on n'a pas de baguette magique qu'on on peut pas leur dire juste non, consommez pas de de toute façon c'est des substances qui sont illégales donc sont déjà interdites mais euh, puis c'est pas moi qui invente là, le, 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 l'approche en réduction de méfaits il y a sur il y a même des le, le, organismes reconnus là, à, à favoriser cette approche là oui on a parlé puis, à une chercheure
0: euh, qui a fait une étude pour l'organisation mondiale de la santé puis justement la conclusion c'était que l'approche répressive ça donne peu de résultats
1: Je ben, je dirais pas ma perception c'est pas peu de résultats, mais ça ne suffit certainement pas, en tout cas. Donc, euh, t'sais, euh, le fait que la drogue est déjà illégale... Hein? Donc, il y a déjà une répression là, c'est, c'est interdit, en tout cas pas toutes les drogues, là, pas, mais plusieurs drogues sont illégales, mmh. puis ça ne suffit pas. À partir du moment où on sait que des gens décident de consommer, il faut faire de la prévention au niveau de ces personnes-là pour que euh, diminuer autant que possible les risques qui vont toujours être présents reliés à la consommation de drogues illégales, mais si possible, les réduire entre autres de faire des démarches des, des pour des analyses de substances, ben ça permet à la personne qui souhaite consommer, de se poser la question ah, « est-ce que c'est, c'est vraiment ce que je m'attends à avoir, que j'ai? » Puis peut-être que si la personne réalise que la substance qu'elle elle, elle s'apprête à prendre, euh, c'est pas celle entièrement qu'elle, qu'elle, qu'elle pense prendre, mais peut-être qu'elle va la mettre de côté. Puis lorsque ces analyses-là qui sont faites, mmh. c'est l'occasion aussi pour les professionnels de donner des conseils de prévention toujours. Puis c'est certain que... Euh, il ne faut pas qu'il crée de sentiments de fausse sécurité à cette occasion-là. mais Parce que les risques demeurent. Mais il y a des conseils simples qui peuvent être donnés. Euh, puis des mélanges qui peuvent être évités. Le jeune sur lequel j'ai investigué, il a pris ses trois comprimés lors de la
0: soirée. Trois comprimés en une soirée?
1: Oui, mais peut-être que si, si, si on lui avait dit « Regarde, tu as choisi de les prendre... » On ne peut pas t'empêcher, tu tu vas le faire de toute façon, mais commence par la plus petite dose possible, attends de voir les effets, puis tu choisiras par la suite si tu prends un autre comprimé puis si tu continues. Est-ce qu'on sait Euh, s'il y avait mélangé
0: de l'alcool avec tout ça?
1: Dans les les résultats d'analyse toxicologique que j'ai fait faire à son décès, il n'y avait pas d'alcool.
0: Oui hey là là. Puis tu sais, c'est ça parce que là on est dans, dans tout dans toute cette discussion autour de la légalisation du cannabis, puis on dit un peu partout que le pot c'est dangereux pour le développement avant 25 ans, que le pot ça peut être dangereux si on le combine avec l'alcool quand on parle de drogues chimiques comme la MDMA et, et autres facilités, je veux dire les jeunes s'exposent quand même à des conséquences, vous le voyez vous dans votre travail Oui,
1: absolument. Puis puis les jeunes euh, ils ont eu l'inexpérience, mais vous savez, c'est pas juste les drogues illégales ce qui, ce qui m'a tout le temps euh, choqué ou fasciné comme coronaire, c'est même l'alcool. Ben oui. Il y a des personnes, il y a des personnes majeures, euh, sages, qui boivent euh, une fois, deux fois par année, qui euh, pour leurs 50 ans vont, vont prendre une, une, une dose importante d'alcool, qui vont vomir à cause de leur consommation d'alcool dans leurs propres poumons parce que leur état de ils étaient oui. il sous l'effet de, de, de en état d'ébriété oui. puis qui vont décéder par obstruction de leur voie respiratoire là, parce qu'ils manquent d'air parce qu'ils vomissent dans les poumons donc il n'y a pas juste les drogues euh, illégales, mais n'importe quelle aussi drogue à abus, même les drogues légales. Donc, les euh, drogues de
0: prescription aussi, quand on je combine pars. du vin avec, je sais pas moi, des attivants. Il y a bien du monde là qui vont, qui vont prendre de l'alcool puis hop le soir avant de se coucher, ils vont prendre une pilule pour dormir ou un anxiolytique. Ça peut faire des ravages, ça aussi là.
1: Oui, il y a plusieurs euh, substances qui vont euh, ralentir le, le, le centre respiratoire, oui. puis quand on en prend une puis une autre, ben, les effets, ça s'additionne, au moins ça s'additionne, puis ça peut faire en sorte qu'à terme, la, la personne décède.
0: Mmh. En terminant, Madame Charland, pour ou contre l'interdiction euh, au moins 18 ans à ce type de soirée ou soirée euh, de type raves?
1: Euh, ben en fait, c'est, c'est euh, à mes yeux, là, personnellement, c'est préférable que les jeunes n'aient pas là. Il faudrait minimalement euh, que, que ça leur soit pas permis, puis au moins faire de la prévention dans ces endroits-là, parce que des, des kiosques de prévention permettent que la prévention soit faite sur les lieux. C'est vraiment une option que je préconise.
0: Madame Martha Charlan, vous êtes coroner au bureau du coroner. je rectifie euh, mon erreur. Merci beaucoup de nous c'est avoir bien. parlé.
1: Ça m'a fait plaisir madame Peterson. Bonne, Bonne journée. journée à tous. De 13 à 15, les effronter. Que